0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é Isabela Silva, do podcast A Mocinha da RH. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre como o inglês pode ajudar na trajetória profissional e na sua vida como um todo. E para isso eu trouxe um excelente convidado, né? o ilustríssimo Paulo, que além de ser gerente de produtos aí numa fintech, já tem uma carreira né, do uso extensivo do inglês... Também é o um ilustríssimo meu namorado. <risos> Ele, a gente tava ensaiando para gravar esse episódio faz tempo, mas a gente achou um tema finalmente que eu acho que vai ficou muito bom, acho que vai ajudar muito vocês, principalmente para enxergar um pouco das possibilidades do uso de inglês, sabe, sair um pouquinho do óbvio e de dentro da caixa. Ficou curioso, né? Só dá o play nesse episódio. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que é arroba mocinha.rh. Lá a gente conversa, você pode tirar dúvidas, enfim. E me segue lá. Bora lá. Paula, eu tô muito feliz de poder finalmente gravar esse episódio contigo. A gente já está ensaiando aí gravar sobre algum tema e até acho que semana retrasada a gente não sabia ainda sobre o que gravar, né? principalmente que a gente está ensaiando desde que o podcast surgiu. É... Mas para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de quem você é e da tua trajetória profissional.
1: Boa, meu nome é Paulo Silveira, hoje eu trabalho numa startup, numa fintech aqui de São Paulo Capital. Uh, fiz carreira aí até aqui em empresas de tecnologia, em startups, uh, tenho estudos, fiz uma graduação em economia, não concluí, hoje estou fazendo graduação na área de tecnologia e estou esperando também esse episódio faz algum tempo, porque eu sou namorado da mocinha da RH full time.
0: <risos> então, né, agora quebrando segredo, para quem não sabe, eu já falei muito do Paulo aqui nos meus episódios e hoje eu trouxe ele aqui para a gente falar sobre o como, né, o quanto o inglês faz a diferença numa carreira profissional e o Paulo é a pessoa que eu trouxe aqui para a gente falar principalmente porque desde que eu acompanho e até antes de eu acompanhar a trajetória profissional dele, eu sei o quanto o inglês fez a diferença em vários aspectos. Então a gente se encontrou aqui para falar um pouquinho para vocês, né, para vocês entenderem né, um exemplo e também no final dar algumas dicas para vocês mais na prática de o que vocês podem fazer para alavancar né, a trajetória de vocês com o inglês. Começando aí pelo início, né? vamos começar pelo início. Me conta onde você aprendeu inglês e com quantos anos você tinha e como que você aprendeu efetivamente.
1: Bom, eu diria que eu comecei no inglês ali mais ou menos com 7 anos de idade E não foi numa escola de inglês ou algo do tipo como as pessoas normalmente imaginam Mas sim foi em casa jogando videogame Quando eu tinha ali mais ou menos 7 anos de idade Meus avós me deram um videogame de presente E no início eu não sabia nada, né? Não sabia jogar, não sabia inglês, não sabia nada Aos poucos fui aprendendo... Fui ali relacionando, né? Pô, aperta o botão X, o que acontece? Quando eu apertava, o personagem pulava. Então, deduzia que jump era pular. E aí, ao longo do tempo, também, meu pai muitas vezes estava em casa, me via jogando. E teve um dia que eu perguntei né, pro meu pai o que estava escrito ali na tela, o que estava escrito no jogo. Meu pai sabia um pouco de inglês, né? Sabe um pouco de inglês leu ali para mim, eu fiquei muito impressionado né, com a capacidade de alguém olhar ali para o que estava escrito. Eu tinha acabado de aprender a ler e escrever português e o meu pai estava conseguindo ler o que estava ali na tela do, do jogo. E aí nisso eu fiquei super interessado, uh, queria saber assim alguma forma de entender também o que estava ali. Comecei a encher o saco do meu pai: pai, lê aqui para mim, pai, o que, que tá escrito, o que significa isso tudo mais. Meu pai até não tinha um nível de inglês tão grande assim, então ele não conseguia me ajudar tanto, não conseguia é, sanar toda a minha curiosidade aí. E aí nisso eu fiquei, acho que até a adolescência, só jogando videogame, tudo que eu sabia de inglês era ali de videogame. Com uns 15 anos entrei numa escola de inglês, fiquei pouco tempo ali numa escola da minha cidade natal mesmo. E aí depois, até hoje aí, hoje eu tô com 25 anos, basicamente aprendo sozinho na internet aí no dia a dia
0: e assim eh, aproveitando né que você tá aqui eu queria né abrir meu coração para você sobre uma coisa que eu nunca falei inédito é, eu nunca eu não aprendi né eu já comentei isso para os meus ouvintes que eu não aprendi inglês assistindo ou jogando videogame né é, não sei isso é uma coisa que eu vejo muitos meninos né geralmente até porque geralmente eram é os meninos né na sociedade machista Os meninos que tinham videogame e tudo mais. E isso nunca foi uma realidade pra mim. Então, quando eu ouço uma pessoa falando que ela aprendeu a a inglês jogando videogame, pra mim isso não faz nenhum sentido. Até porque eu comecei a aprender inglês, eu já era alfabetizada, né? Eu comecei a aprender com 14 anos. E aí, assim, queria entender, assim, como que foi, né? Tipo, você lhe associava... É, assim quando você começou né? porque para mim o inglês começa a partir de quando você entrou na escola ali. você já sabia o que, que você sabia assim antes de você começar a fazer aula qual é o nível de inglês que você entende que dá para chegar né, se você não tivesse feito as aulas
1: eu acho que assim toda ali a minha infância que eu passei jogando videogame tudo que eu aprendi de inglês era muito por associação Dado que um jogo, normalmente, você tem que apertar os botões para fazer ações, você tem que combinar itens e esse tipo de, de coisa, tudo eu aprendia por associação. Pô, você troca de um jogo para o outro, você vê a mesma palavra. Então, por exemplo, sword, que é a espada. Você troca de um jogo para o outro, pô, você vai jogar vários jogos onde o personagem usa uma espada. Nisso, eu acabava deduzindo que aquela palavra queria dizer aquilo, E esse vocabulário, ele ia expandindo de jogo a jogo ali, né? Porém, uma coisa que eu não desenvolvia era o conhecimento de gramática, de regras, como funcionava a língua de forma mais formal, né? Tanto que quando eu comecei a estudar numa escola ali com os 15 anos, foi quando eu peguei isso. E aí eu considero que isso facilitou muito a minha vida. Porque apesar de não conhecer gramática e tudo mais, eu tinha um vocabulário já considerável eu tinha uma capacidade de associar significados e de deduzir o significado das palavras muito grande por conta de pô, estar tá sempre aprendendo ali na prática, né? aprendendo para jogar. E quando eu não entendi, eu tinha um incentivo de descobrir, pesquisar, colocar no Google Tradutor aquela frase e entender o que significava porque aquilo ia me ajudar a passar de fase, a desenvolver o personagem e assim por diante.
0: Entendi. Não, agora faz certo sentido para mim. Talvez até imaginando meio que tentativa e erro. E talvez para criança isso faça mais sentido. Porque, por exemplo, se eu colocar um joguinho que eu jogo em chinês, eu vou desistir na primeira semana. Então, imaginando na mente da criança, faça até mais sentido pensar que você vai querer jogar e você vai testando até ver o que vai dar certo. Se o personagem vai rolar, vai pular, enfim. E um ponto que você falou que eu quero esclarecer para as pessoas é a quebra de paradigma do teu pai. Porque quando você fala que seu pai sabia inglês, as pessoas podem pensar que seu pai já era uma pessoa assim, né? Que tinha um nível de instrução no inglês muito bom, ou que era alguém que tinha um nível acadêmico muito bom. E aí já pensa, putz, mas na família já tinha alguém que sabia o idioma. Isso facilitou de alguma maneira. Então, eu queria que você contasse para as pessoas que não era assim, né?
1: É, então, eu acho que o meu pai foi o grande incentivo para eu começar a me interessar pelo inglês. Mas o nível do meu pai é o nível de quem estuda inglês aí em escola pública, é, que a gente está acostumado, né? E também quem assiste filme legendado, alguma coisa nessa linha. Meu pai não tem nenhum nível de inglês sofisticado, mas eu acho que o mais importante aí foi a inspiração mesmo. É, o meu pai me inspirou no inglês e foi isso que me levou a ir desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje, é, posso muito melhor no inglês que o meu pai. É, jamais pude ser, mas a inspiração que ele me deu quando eu era criança que fez toda a diferença para isso. Né? Então eu devo muito a, a esse momento e, pô, convivência com meu pai, acho que é super importante.
0: Entendi. E conta aqui pra gente é, quando foi, né? Qual foi a primeira vez que o inglês começou a sair do âmbito acadêmico e acho que de diversão para entrar talvez no âmbito mais profissional? Né? Eu sei que você tem uma trajetória do inglês também com os estudos, mas quando foi que você sentiu que o inglês fez a diferença no mercado profissional?
1: Eu acho que aí é até interessante comentar sobre esse assunto, porque é, das empresas que eu trabalhei, a rigor não era nenhuma empresa internacional ou uma empresa que eu precisasse usar o inglês no dia a dia para executar minhas tarefas ali do trabalho. Então, a primeira oportunidade que eu tive de aplicar o inglês ali no ambiente profissional, na minha vida, aliás, foi só aos 19 anos. Então, pô, para quem começou aos 7 anos de idade a mexer com o inglês, se interessar, demorei aí 12 anos para aplicar na prática, digamos assim, porque eu trabalhava numa instituição pública e nessa instituição um professor americano foi convidado para dar uma palestra, né, no escritório. E aí, pô, era a minha primeira oportunidade de ter uma interação com uma pessoa estrangeira. Até então, somente por jogos online, eu tinha conversado por texto com pessoas de outros países. Então, fui lá, assisti a palestra, e aí também começou a dar algumas primeiras quebras de paradigma, né, porque na época eu era estagiário, estava lá assistindo a palestra de um professor estrangeiro, e ele fazia muitas perguntas, né? incentivava muita interação das pessoas. E eu via as pessoas ali, pô, até de cargos maiores, coordenadores, diretores, tudo mais, da instituição. E eles não, não se arriscavam né? no inglês. Então aí eu esperei o intervalo da palestra, fui conversar com esse professor justamente sobre videogame. Porque ele também comentou ao longo da palestra que ele gostava de jogar e tal. E aí, nisso, eu consegui me comunicar com ele super bem, assim, ainda mais num tema que que sempre fez parte da minha trajetória. Então, isso me me trouxe, acho que, duas lições. Primeiro, que você precisa ter coragem, né? Não não adianta ficar pensando, ah, meu inglês não é bom o suficiente. Até ali, eu tive 12 anos de inglês que eu nunca tinha conversado com ninguém estrangeiro. Então, o que veio na minha cabeça não foi, pô, o que será que ele vai achar de mim? e sim, foi, cara, é a minha primeira oportunidade, preciso ir lá conversar com ele é, e aí também você vê que, pô quando você tá começando quando você é um estagiário não tem muita expectativa sobre você, né, ninguém espera que o estagiário vai levantar e vai falar com o um professor convidado gringo mas as pessoas esperam que um diretor, um coordenador vai lá fala inglês, faz perguntas em inglês e tudo mais, e não foi isso que eu vi na prática pelo contrário eu vi que o pessoal de cargos maiores né, tinha mais medo de se comprometer, entre aspas, e eu aproveitei justamente isso. Cara, um estagiário aqui, no pior dos cenários, passando vergonha, ninguém vai ligar muito, é só um estagiário. Então, usei isso como uma motivação a mais. né é, Sou um estagiário, posso errar, posso fazer as coisas, mas vou aproveitar a oportunidade.
0: E como que você, não sei se teve um momento meio eureca, assim, ou como é que foi que você sentiu que você estava confortável para falar, né? E a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas as pessoas, né, eu que entrevisto muitas pessoas, eu vejo muita gente falando, ai, eu leio e escrevo bem, mas pra falar eu tenho uma trava, né, isso é um, uma é uma comum entre várias pessoas. Primeiro, você passou por isso, se sim ou não. E segundo, como que foi para você, né, esse estado de, putz, vou lá falar. Foi meio que na sorte, se joga, ou você já estava, tipo, mais confiante? Porque você fez as aulas, né? Então, na escola a gente conversa com os alunos, é né? totalmente diferente, mas você já consegue ver se você está confortável ou não. Então, são esses dois pontos.
1: Eu acho que a primeira coisa você tem que ter muito claro o propósito que você tem para o inglês na sua vida, né? Eu acho que em muitos cenários você conseguir ler bem já vai te ajudar muito, principalmente na carreira, mas é lógico, conseguir falar com fluência é um diferencial. E até na minha trajetória, assim, pô, claro que eu comecei eu não era confortável com a fala. Era até uma preocupação, um receio que eu tinha e conversava com um dos meus professores e ele me ajudou muito nisso. Porque eu falava, cara, eu eu tenho sotaque de brasileiro, quando eu for falar, as pessoas vão manjar na hora que eu sou brasileiro e, pô, vou ficar muito marcado. E aí eu acho que essa resposta que o professor me deu ficou muito na minha cabeça ao longo dos anos. Ele falou, cara, o mais importante é a comunicação. Você ouvir o que a pessoa está falando e compreender, e você falar e a pessoa compreender. E aí não é nem compreender 100%. Se você se fazer ser compreendido 70%, 80% e compreender 70%, 80% do que a outra pessoa está falando, já é o suficiente. E aí eu acho que essas duas coisas me tranquilizaram, sim, bastante. E é lógico, né? A prática eu tinha ali nas aulas e tudo mais, muito falando sozinho também. Às vezes ficava falando sozinho, repetia... Músicas, repetia frases curtas que eu ouvia em jogos, alguma coisa assim. Mas ali, quando eu fui falar com o professor Jeff, na época, foi a primeira vez que eu fui colocar a fala, mesmo a prova, com, com alguém fora do ambiente da sala de aula. E foi muito coragem mesmo, como eu disse, né? Vou, vou ver, porque eu tava confortável, porque eu tava entendendo o que ele tava falando bem ali. Ele... do que ele falava eu entendi e falei, cara, vou me arriscar aqui. Se eu estou entendendo 80% do que ele fala, vamos ver se ele também vai entender 80% do que eu vou falar. E foi isso que aconteceu.
0: Para quem está ouvindo a gente, eu e o Paulo, a gente tem uma diferença muito grande em como a gente enxergava o inglês. né? Como eu falei, eu aprendi por um caminho muito mais tradicional, escolinha de inglês e tudo mais, e fui usar o inglês assim... Mas no profissional, né? Ao contrário dele que teve o contato em outros lugares, o meu contato com o inglês foi a primeira vez no trabalho, né? Seja em entrevistas e aí, enfim, você tá falando com uma outra pessoa, mas ainda numa situação meio tensa, mas seja depois com nativos no trabalho. E eu nunca fui muito confiante com o meu inglês, né? Dentre os meus colegas de sala, eu era a melhor. Mas, assim... É diferente, né? Você tá falando com o seu colega ali que você sabe que se você no meio mandar uma palavra em português ele vai entender, do que quando você tá com uma pessoa ali que além de você tá nervoso, você não lembra do vocabulário, aí você se embanana tudo. E aí qual é o ponto que eu quero chegar com isso? Vou pedir pro Paulo contar aqui pra vocês sobre a experiência que ele teve nas Olimpíadas. E, assim, a primeira vez que eu soube que você foi pra lá, eu fiquei muito surpresa porque eu não sabia nem que dava pra ser voluntária nas Olimpíadas, né? Isso não era nenhuma possibilidade. Mas eu sei que você foi pelo inglês. E, assim, como que você ficou sabendo disso? E, assim, como tava o teu nível de confiança de que eu vou chegar lá, vou falar, vou fazer e acontecer?
1: Eu acho que essa experiência que eu tive, né? Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, foi muito importante também pra... Não melhorar o inglês de fato, a fala, mas sim para ganhar confiança, né? Porque eu, eu fiquei sabendo que dava para ser voluntário nas Olimpíadas pela internet e tal, me inscrevi despretensiosamente ali, acabei passando por algumas etapas de entrevista, preencher formulário, é, fazer entrevista por videoconferência e tudo mais, no fim fui aprovado, né? Chegou 2016, começou ali... Mas essa ali... entrevista
0: você fez com um cara gringo, né? Você foi estudo falando em inglês já.
1: Não, não. E todas as etapas ali foram em, em português mesmo. Inclusive tinha até a opção, né? Geralmente esses e- eventos internacionais eles oferecem toda a trilha de, ali de inscrição e tudo mais em português, inglês e espanhol. Então ali tudo eu acabei preenchendo, acho que em português mesmo. E aí, é lógico, você faz ali uma provinha de inglês e tal, te dá um nível de proficiência, mas são coisas bem simples assim, não dá para você inferir o nível de inglês real da pessoa a partir disso. E aí eu digo que as Olimpíadas foram muito importantes para ganhar confiança, porque Eu não sabia o que esperar, e quando cheguei lá, fiquei um pouco espantado no princípio, mas depois foi muito reconfortante. Por quê? É, o meu coordenador ali, coordenador dos voluntários, cara, ele não sabia inglês. Ele tinha ali um, um espanhol de improviso. É, as pessoas contratadas pelo Comitê Olímpico também não sabiam falar inglês. Tinha ali no máximo um espanhol, portunhol ali de improviso. E, e nisso houve muita oportunidade, né? Falei, pô, o pessoal aqui tá, tá literalmente sendo pago pra trabalhar nas Olimpíadas e a galera não fala nada de inglês, pô, vou aproveitar todos, todas as oportunidades possíveis pra praticar. Então aí, pô, eu sempre tentava conversar com as pessoas. Foi legal que no meu primeiro dia de trabalho é, eu encontrei um, um grupo de chineses ali indo, né, pro para o local do evento e aí eles estavam meio perdidos, consegui ajudar eles que eles viram que eu estava com uniforme de voluntário, vieram fazer perguntas e aí primeiro que pô entendi 100% do que o grupo de chineses falava, claro que não, entendi ali 65 70% mas já foi o suficiente para a gente conversar entender, perguntaram o que que eu estava estudando na época, falei que eu estudava economia, até respondeu que estava estudando finanças também, era formado em finanças lá na China é, também pude ajudar um casal de, de alemães Que pediram orientação e tal E aí uma coisa assim que eu, Duas coisas né que eu percebi muito Nas Olimpíadas é, Que as pessoas acabam Encontrando jeitos de se comunicar Independente de qualquer coisa Tinha ali Brasileiro, tinha turco Tinha espanhol, tinha pessoas De todas as nacionalidades e continentes E pô, não não tinha ali ninguém fluente perfeito de inglês, pelo contrário. Tinha uma moça turca que trabalhava com a gente é, e uma outra moça brasileira também que trabalhava ali no mesmo lugar que eu estava. E as duas se comunicavam basicamente por gestos ali ou escrevia alguma coisa no papel e tudo mais. E as coisas aconteciam, sabe? Eu acho que foi um ambiente muito bom também para mostrar que no fim do dia o que vale é você se comunicar da forma que você conseguir e conseguir colaborar, trabalhar juntos, resolver problemas. E aí também é para a gente aprender um pouco a não superestimar os outros. né? Eu acho que com o inglês essa é a principal coisa. A gente acaba pensando que o nosso inglês é ruim e dos outros é sempre melhor. E quanto mais eu me coloco em situações práticas, eu vejo que é justamente o contrário. Eu não testei o meu inglês para saber até onde eu consigo me desenvolver, até onde eu consigo resolver os problemas, me comunicar, e também eu começo a conhecer como as outras pessoas, às vezes, não tem nem a metade do nível inglês que você espera, e ainda assim as coisas acontecem, né?
0: E um ponto que eu quero trazer junto para isso é corroborar com com a experiência que o Paulo trouxe. É... Às vezes, a gente acha que nosso inglês é muito ruim, né? e Às vezes, você pode estar no nível básico mesmo, mas se você já faz aula há algum tempo, né? Se você já está em um nível intermediário, você já consegue bolar conversas aí com os teus colegas e tudo mais, é, muito provavelmente, o que você vai precisar para falar com uma pessoa gringa é esse mesmo nível. É, eu tive a oportunidade de, quando eu trabalhava no meu antigo emprego, o diretor de Recursos Humanos, meu diretor não, o VP de Recursos Humanos, veio para o Brasil, e aí tínhamos eu, minha gestora, é, o outro supervisor de Recursos Humanos, e acho que só, a gente não tinha nem o diretor, na posição de diretor de RH Brasil estava aberta. É, minha gestora na época não falava, não dominava o inglês né, de uma maneira muito boa, o outro supervisor, ele tinha feito o intercâmbio, e tinha eu, que na época era estagiária, né? Ou seja, ralé da ralé. E quando o vice-presidente chegou, eu percebi que, assim, primeiro que o time, a maioria não falava nada de inglês, e eu falava, eu entendia 100% do que ele dizia, entendia piadinhas, entendia trocadilhos, e, assim, meio que a sensação é de que, putz, se o cara, ele tá aqui, ele quer se fazer entendido, sabe? Acho que essa é uma parte muito importante. As pessoas, no geral, elas querem se fazer entender também, né? Principalmente se a pessoa está mais presencialmente contigo. E aí a pessoa sabe que aquilo não é o teu idioma. E trabalhar em uma empresa multinacional americana também, para mim, me deu muito esse ponto de vista, né? Lá, geralmente, eles falam basicamente o inglês, né? Então, pelo menos no lugar que eu trabalhei, as pessoas achavam muito incrível... A gente fala um segundo idioma. Porque muitos deles só falavam inglês, estudaram espanhol igual a gente estuda inglês aqui na escola, mas não tem o domínio. Então, às vezes aqui a gente fala dois, fala três idiomas, e muitas vezes para eles é surpreendente. E a gente tem uma linguagem, né? O inglês é abre portas no sentido de ser é, uma, uma língua universal, né? Muitas pessoas se comun- utilizam o inglês como meio de comunicação. E eu queria aproveitar para perguntar pro Paulo. É, hoje, né, o que, no que você usa o inglês e, assim, pensando nas oportunidades profissionais. Você falou que você não trabalhou em empresas multinacionais, né, não, tra- não multinacionais, mas que não precisava do inglês é, e que também não tinha contato com ninguém lá de fora da empresa, né, então você chegava a usar e você acha que o inglês foi, assim, decisivo para te contratarem nessas oportunidades?
1: É, começando pela última pergunta... Eu não acho que o inglês foi decisivo para ser contratado em nenhuma das empresas que eu passei, porém eu acho que o inglês foi decisivo para o meu desenvolvimento de carreira para conseguir ter uma capacidade melhor de resolver problemas e demonstrar o valor do meu trabalho nas empresas onde eu passei. E por que isso? Por um motivo específico, conseguir estudar conteúdos bons. Eu acho que se for para passar uma única e mais importante lição sobre o inglês nesse episódio É que você sempre vai achar uma maior quantidade de conteúdo E uma melhor qualidade de conteúdos em inglês Se você quiser medir isso Faz uma pesquisa de algum termo em português no Google E aí depois o mesmo termo em inglês E observa ali o número de resultados que essa pesquisa vai ter sempre, sempre, sempre vai ter mais resultado na língua inglesa. E aí isso tem muito a ver que sempre as metodologias de gestão mais atuais vão aparecer nos Estados Unidos, nos países que falam inglês, as tecnologias mais avançadas sempre vão aparecer e serem divulgadas na língua inglesa, e eu me aproveito muito disso. Eu gosto muito de estudar, principalmente sobre temas profissionais. Então, pô, na época que eu trabalhava na área comercial, eu gostava muito de estudar sobre técnicas comerciais, gestão comercial, etc., em inglês. E a quantidade e qualidade do conteúdo era excelente. E isso é algo que eu me, me mantive, né? Que eu pratico já faz algum tempo até hoje. Sempre, todo dia, leio conteúdo em inglês. E aí eu acho que algumas pessoas é, acabam pensando Ah, meu inglês de fala não é tão bom assim e tudo mais Mas aquela pessoa lê super bem, é super confortável na leitura E aí eu digo, é cara, 70, 80% dos problemas você vai resolver só com a leitura Você não vai precisar falar com ninguém, falar com um estrangeiro, nada do tipo No fim do dia é você ter um propósito Pô, se você gosta de lazer, gosta de jogar videogame use o inglês para você jogar melhor, para você se divertir mais. Se você gosta de aprender sobre um tema, sei lá, se você gosta muito de artes marciais, por exemplo, pô, vai ler, vai assistir vídeo, vai ouvir podcast em inglês sobre artes marciais e assim por diante. Uma coisa que eu falava para os meus alunos na época que eu dei aulas de inglês era que o inglês sempre tem que estar associado a um propósito estudar inglês no livrinho lá da, das escolas de inglês que a gente tem por aí, é, o propósito daquele inglês é terminar o livro e passar para o próximo. E o propósito é sempre esse. Mas a partir do momento que você cai na real e vê, cara, eu posso usar o inglês? Eu trabalho na área comercial eu posso conhecer mais sobre a área comercial. Eu posso usar o inglês porque eu trabalho com tecnologia, sou programador e posso assistir tutoriais, posso assistir aulas e tudo mais em inglês, se posso desenvolver minha carreira, desenvolver minhas habilidades. Quando você encontra o propósito é associa esse propósito ao inglês, aí você vai desmanchar, não precisa se preocupar se a sua pronúncia está certa ou está errada, você vai se preocupar se você vai conseguir absorver conteúdo, construir conhecimento e aplicar esse conhecimento no seu dia a dia.
0: Mas assim, hoje eu vejo que <risos> eu vejo que as empresas pedem o inglês, né? E a pessoa ela precisa, no mínimo, sentir a vontade para te responder uma ou duas perguntas em inglês. Pelo menos é isso né, que é feito nas entrevistas hoje em dia. Então, o seu inglês escrito ele é muito bom e ele tem todas as suas utilidades, principalmente pensando no seu desenvolvimento e nos outros propósitos que você pode ter. Mas eu enxergo né, que, principalmente quando tem a exigência lá do inglês, inglês avançado, inglês fluente... É para que, né, geralmente em algumas empresas utiliza-se, outras não. Mas é para que você se sinta confortável para no mínimo responder poucas perguntas. No meu emprego atual, pedia-se o inglês. né? Eu e a outra analista que fomos encontradas juntos, a gente tem o inglês. Só que a gente não usa. A gente tem zero contato com qualquer material em inglês. E para não falar que eu não usei, eu já traduzi um material. Mas só isso. E todas as entrevistas, todos os processos que eu já fiz... Muitos deles eram basicamente responder uma das perguntas em inglês. E aí, o que eu queria entender de você? né? Nas suas experiências, você acha que você tem algum tipo de de dica para dar para as pessoas no sentido de, olha, vou para alguma entrevista, preciso falar alguma coisa em inglês, né? Sou muito bom na escrita. Como é que eu faço agora para talvez destravar um pouco na fala? Você tinha essa trava na fala ou você nunca teve?
1: Eu tinha mais insegurança, falta de confiança e, como eu comentei, acho que as minhas experiências práticas ali, aproveitar as oportunidades, acabaram me ajudando a desenvolver isso. Mas aí, sobre o ambiente profissional, eu acho que, principalmente em empresas mais tradicionais, sempre vai ser uma questão de filtrar, né? As pessoas querem um critério ou... Algum tipo de de situação onde você vai conseguir eliminar o candidato Então é por isso que lá na plataforma tem aquele questionário de inglês Que você vai preencher e vai te dar um resultado É por isso que muitas vezes uma empresa vai aplicar um processo seletivo Vai pedir inglês, vai chegar até numa entrevista mesmo Com uma pessoa do RH, um gestor Vai fazer uma pergunta em inglês, alguma coisa assim Mas depois no dia a dia da empresa some Você não precisa de inglês para mais nada Então aí, de novo, eu volto a bater na tecla do propósito, né? O inglês, nesse âmbito de processo seletivo, ele tem um propósito claro, selecionar as pessoas, afunilar o processo. Então, cara, se prepara, faz pesquisa no Google, olha vídeos, escuta o podcast da mocinha da RH para entender... Como você se prepara para o inglês que é pedido nos processos seletivos? Eu eu tive a oportunidade de conduzir processo seletivo, contratar pessoas. Nunca desconsiderei uma pessoa por falta do inglês, principalmente porque eu sabia o que seria exigido no dia a dia. né? Eu sei que outras empresas usam isso como critério para eliminar candidatos e muitas vezes realmente é necessário no dia a dia. Mas eu acho que tudo é uma questão de preparo, né? Se você se preparar para fazer aquele questionário, você vai acabar passando. Se você se preparar para responder uma pergunta simples numa entrevista, você vai acabar passando. Você vai chegar na entrevista, a pessoa não vai tirar da cartola uma pergunta de inglês que você não poderia ter antecipado inesperada. Se você fez uma pesquisa sobre a empresa, se você assistiu alguns vídeos, consumir alguns conteúdos a respeito de como o inglês aparece no um processo seletivo, você vai estar muito preparado ali, não para 100%, mas para 80% e com condições de preencher os 20 restantes aí ali naquele momento, improvisar, então eu acho que é muito uma questão de preparo, né o propósito muitas vezes em processo seletivo é apenas filtrar e para você continuar aí no funil você tem que se preparar
0: as pessoas às vezes me questionam, né, Isa? Mas a empresa, ela não vai abrir uma exceção? Ela não capacita? Às vezes isso acontece sim, tá? Mas o que eu quero passar para vocês é que as perguntas que a gente costuma fazer em inglês são perguntas muito simples. Em um processo ou outro, que você vai ter aí uma parte que é totalmente conduzida em inglês. E mesmo assim, as perguntas não vão sair do âmbito das entrevistas. Podem te perguntar sobre um pouco da tua vida pessoal, sobre algum projeto, sobre alguma situação. Então, são figurinhas carimbadas, né? Eu já tenho alguns episódios que eu falo pra vocês sobre perguntas, né? Sobre como responder. E é mais ou menos a mesma coisa, só que você pensar em inglês. E, assim, uma dica que pra mim sempre funcionou, tá, gente? Bolem um roteiro antes, escrevam antes o que vocês querem falar, né? Às vezes a gente... Eu sempre pensei muito, né, em inglês e... Como dizer algumas coisas, às vezes a gente tá falando e chega ali naquele momento a gente não tem aquele vocabulário em inglês. Então, quando você se prepara, você já dá para você pesquisar esses termos específicos. E com isso, quando você for falar, você já tá com aquilo mais, né? Você já tá com a estrutura completa na sua cabeça. Então você já sabe as palavras-chave, os termos. Então, e assim, tenta meio que.. Tirar, assim, da situação atual quando você tá falando com a pessoa. Como assim? Se eu quero falar alguma coisa em inglês, mas eu tô pensando na situação em português e tentando traduzir, pode esquecer que eu não vou conseguir falar nada com aquela pessoa. Você tem que tirar a travinha e falar em inglês e, 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 assim, e falar sem querer ficar traduzindo as coisas. Às vezes a gente fica ali pensa na frase em português, aí você quer traduzir, você precisa lembrar daquele vocábulo específico. Isso você perde muito tempo. Enquanto, às vezes, em inglês, a gente usa outras palavras para dizer a mesma coisa. O é importante é você se fazer entendido. Eu já entrevistei candidatos que tinham um inglês muito básico, mas foi até engraçado, assim, porque eu, eu era um moço, né, que fez fazer a entrevista, ele respondeu, assim, na maior confiança, sabe? Ele falou com a gente, mesmo com o inglês muito ruim, Tipo, bem bromation mesmo. Mas ele falou como se ele estivesse na maior confiança do mundo. E assim, no fim, né? O inglês não era tão necessário. Mas ficou marcado. Porque você não precisa ter um super domínio do inglês para você ser confiante, né? E às vezes as empresas abrem sim exceção. Mas eu sempre digo: se, esteja preparado para a situação mais difícil. Para o processo mais rigoroso. E pra gente terminar, eu queria que o Paulo falasse para vocês, né? Por exemplo, ele começou com 7 anos de idade, né? Então, quando eu conheci ele, eu falava, ah, pra você, fácil. Você começou com 7 anos a falar inglês, você já tem aí, né, quase 20 anos estudando inglês, aprendendo. Mas pra quem não sabe, pra quem tá começando agora, né, e já tá mais velho, né? Não necessariamente tá jovenzinho ainda, já tá aí na faixa, né? Tô falando mais velho pro aprendizado das línguas. Tá com uns 20 e pouco, já tá com 30 no mercado de trabalho. Qual é a dica que você dá para essa pessoa que, putz, não sei, estou no básico, só sei o da escola, é, como que eu faço para começar a me desenvolver?
1: Eu acho que aí é, volta na questão, sendo um pouco re- repetitivo, até, tá? Do propósito. Se você for estudar inglês, principalmente se, pô, você já não está mais na escola, já passou do fundamental, do ensino médio, às vezes está na faculdade já concluiu a faculdade... Busque começar no inglês por aquilo que você já sabe que você gosta. porque Aprender a gostar do inglês e aprender a gostar do tema que você está trabalhando em inglês são duas coisas e aí já dificulta muito a vida. Principalmente se a gente for considerar que numa escola de inglês você vai ver ali um livrinho, aí pô, aquele livro tem o um tema, sei lá, o um capítulo de família. Aí você vai aprender todo o vocabulário de família e tudo mais. Tem o inglês? mas não tem o propósito. Então, da mesma forma, pô, se você gosta muito de futebol, cara, dá uma pesquisa, sei lá, entra na Wikipédia do seu time em inglês, mesmo que isso seja um time brasileiro, tem uma página lá da Wikipédia em inglês, contando a história do seu time e tudo mais. Por quê? O time você já conhece, o time você já gosta, você sabe que você gosta. A questão é você desenvolver o seu inglês em cima disso, você vai encontrar um monte de palavra que você já conhece, você já está familiarizado, e aí você vai preencher o que falta e se sentir incentivado a buscar o que falta para compreender aquilo. Pô, gosta de jogar, não sei o quê, hoje tem muito jogo aí que já é traduzido e tal, cara, muda o idioma, coloca no inglês, coloca legenda em inglês, tem um filme que você gosta, seu filme favorito, uma série que você gosta muito, coloca em inglês, coloca legenda em inglês, ou pô... Wikipedia era uma coisa que eu fazia muito, muito mesmo. Quando eu era criança, principalmente, eu entrava nas páginas da Wikipédia, primeiro em português, para ler sobre os personagens que eu gostava, entrava numa página do Homem-Aranha na Wikipédia em português, e aí depois falei, cara, já li tudo aqui e tudo mais, vou dar uma olhada como é na Wikipédia em inglês. Entrava ali, pô, muito mais completo, muito mais detalhado, muito mais informação. Cara, eu já sabia que eu gostava do Homem-Aranha, Tudo que tivesse de inglês ali que eu não soubesse, eu já tinha esse incentivo. Cara, eu quero entender mais, quero saber mais sobre o Homem-Aranha. Então, vou procurar, vou colocar no Google Tradutor, vou olhar no dicionário, vou ver um vídeo, vou ver um texto em português que pode explicar sobre aquele mesmo assunto, sobre aquela mesma história. E aí, depois, quando eu voltar e ler no inglês, eu vou entender melhor. Eu acho que essa é a questão, né? Propósito busque aquilo que você gosta para aprender o inglês, não tente fazer tudo ao mesmo tempo, aprender o inglês e aprender a gostar, ninguém gosta de livrinho de escola de inglês as pessoas gostam de futebol de videogame, de série de filme, então acho que é muito, pô, tem que estar tudo caminhando junto, inglês com propósito sempre
0: e agora, né para finalizar quero fazer um disclaimer aqui, né apesar do Paulo trazer aqui pra gente do propósito eu preciso falar para vocês que eu não aprendi com nenhum propósito de estudar alguma coisa que eu gosto. Eu... E aí, assim, eu acho que tem também você entender como que você aprende, né? O que que te motiva? Para mim, era... Eu gostava de entender as historinhas do, dos livros, das escolinhas. E, assim, o que o Paulo falou que a gente concorda é que, pra mim também, na maneira que eu aprendo, a tradução me ajudava bastante, eu pegava aquele texto que eu tinha da escolinha lá falando do inglês, tinha o DVD, colocava o DVD, para é pra você ver a época, né? O DVD, <risos> ouvia o áudio do CD ali, né? E traduzia aquilo, né? Então, pra mim, aquilo eu ia pensando talvez em vocabulário. Eu sempre falei comigo mesma em inglês, né? Talvez seja meio coisa de louco, mas é uma das coisas que sempre funcionou pra mim. Então, você precisa também entender como que você aprende. Eu sei que eu preciso anotar, preciso escrever... É, isso é a maneira que funciona pra mim mas eu trouxe paula Paulo aqui também porque às vezes você não é igual eu então as dicas dele podem ser importantes pra você
1: mas aí até complementando uma coisa que você comentou é, pode parecer que não tem propósito mas na minha opinião tem um propósito sim quando você olhava buscava uma tradução alguma coisa o teu propósito era entender mais sobre aquilo e, com certeza, quando você buscava uma tradução, entendia as palavras que você não conhecia e tudo mais, na próxima vez que você encontrasse um texto sobre aquele mesmo tema, encontrasse aquelas mesmas palavras, você não ia precisar olhar na tradução de novo. Então, o seu propósito com a tradução era entender mais, era ser menos dependente nas traduções. Então, sempre vai ter propósito.
0: Entendi, você me pegou, tem razão. <risos> e, e aí, falando nisso, né só pra gente que a gente já grava um episódio longo pra caramba, é, o que eu fazia que me ajudava bastante, é, e era muito na linha do que o Paulo falou, era grifar os termos em inglês que eu não conhecia. E aí, por exemplo, depois eu voltava naquele texto e criava uma lista, e olhando só os termos de inglês que eu não conhecia. Aí eu ficava martelando naquela palavra, que era uma palavra difícil, que eu não lembrava o significado. E aí, quando eu via num próximo texto aquela palavra, eu já tinha visto ela tanto, que eu falava, putz, já sei o que que é então isso me ajudou muito né? e eu acho que a ideia é que era compartilhar algumas dicas com vocês eu espero que tenha sido útil espero que vocês tenham gostado é, se vocês quiserem mais algum assunto, alguma coisa podem me procurar no meu Instagram que aí a gente se fala por lá você quer dar um tchau, Paulo?
1: só agradecer pelo convite espero ser convidado mais vezes e espero que também seja aproveitoso esse episódio para pessoal que está ouvindo
0: é isso pessoas, espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante de gravar esse episódio com o Paulo, acho que foi uma conversa bem legal, eu consegui contribuir bastante com o tema, então foi meio diferente aí das nossas outras entrevistas como eu disse, se vocês né, quiserem, tiverem alguma dúvida quiserem fazer sugestões de tema, me sigam lá no meu Instagram, é, se você gostou também compartilha com pai, mãe, gato, cachorro, papagaio, vizinho porque você nunca sabe que a outra pessoa pode precisar ouvir Um super beijo e até a próxima.